0: Personality – Stärken, Schwächen und Charakter – hier kommen interessante Persönlichkeiten zu Wort, von denen wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner Schauspieler und Sprecher Christoph Thiemann. Christoph ist den meisten von uns aus dem WDR bekannt, wo er in Thiemann testet, seine Nase in sämtliche Kochtöpfe steckt und mit viel Selbstironie und Charme den lokulischen Orten auf den Zahn fühlt. Er schreibt satirische Theaterstücke, er ist Kolumnist beim WDR 5 und geht kommende Woche mit seinen ex libris Theaterkollegen auf gespielte Hörspieltour. Hallo Christoph. Hi.
1: Hi. <lacht> ah ja, das war, nee, das war nur, hallo, ja. Hi. Das ist immer, wenn man so fröhlich drauf ist, ist ja. man direkt eine Oktave höher, ne? Oder okay. natürlich bei so Telefonaten, wenn man äh, mit der Liebsten oder dem Liebsten telefoniert, hallo, Hi. hallo, aufgelegt. Okay, das nächste, was wir jetzt machen müssen in diesem Plan.
0: Ich ja. liebe dich auch. ja. Ja, ja. Ist so. Wie redest du normalerweise zu Hause? Dann doch eher dunkel.
1: Ich rede zu Hause, rede ich a total wenig okay. und äh, recht hoch und ich bin ein peinlicher Stammelpapst zu Hause. Ich rede in unfertigen Halbsätzen die äh, die Menschen zu Hause wirklich in die Verzweiflung treiben. Also so ganz ungefiltert, unfertig, halbe Ideen, halbe Sätze. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Du bist in der Küche und dann sagst du, so, gib mir mal die... Äh, und dann sagt deine Frau,
1: Butter? Ja, ne, noch noch unfertiger. Man müsste wegen dem... So... Ach so. Also ich, ich weiß es selbst weil ich da so sehr in einem Zustand des Vorbewussten bin, mhm. dass ich das nicht richtig abgespeichert habe, was ich da tue. Ich weiß es nur aus der Spiegelung, dass es dramatisch scheiße sein muss.
0: Aber es ist jetzt Scheidung oder Trennung oder irgendwas kommt jetzt nicht in Frage. Es ist alles in Ordnung bei dir. Es ist,
1: es ist alles in Ordnung. Ja.
0: Ja. Noch. <lacht>
1: Ja, noch ist alles in Ordnung.
0: Aber beim Fernsehen oder im, im Radio, oder wenn du halt deine, deine Texte schreibst mhm. oder so, da flubt das mit den Wörtern.
1: Also wenn die Texte geschrieben sind, ja ohnehin. Aber auch so Moderation, glaube ich, kriege ich ganz gut im kompletten Satz hin. Ja. Was ich manchmal bemerke bei spontanen Texten, dass ich zwei, drei Takes vielleicht manchmal brauche, weil ich während des Sprechens Redaktion betreibe. <lacht> Und dann kommen so dann kommen so seltsame Wörter wie... Äh, gut, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen cool und gut. Ja? Ja. Das passiert mir sehr, ja. sehr, sehr oft. Also ja. ich dann, nee, das war das, war das falsche, falsche Wort, weil ich konnte mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Ja. Also es passiert und das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich mache ganz viele Redaktionen beim Schreiben, beim Sprechen. Äh, deshalb ist meine Arbeit auch so anstrengend.
0: Äh, sehen das seine Kollegen auch so?
1: <lacht> dass meine Arbeit anstrengend ist? Ja. Das ist ja der Teil, den ich alleine mache. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Hörspielskript mhm. vorbereite, das mache ich ja alleine und ja. dann kriegen die Kollegen, mit denen ich das dann auf der Bühne später machen werde oder im Studio, die kriegen dann den fertigen Text, wo ich aber schon mit mir selbst zehnmal drüber gelaufen bin. So.
0: <lacht> äh, ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch in der Küche äh, schon gebeichtet. Ähm, ich bin ja ein riesen Hörspiel-Fan. Mhm. Ähm, ich habe
1: hier in dieser schönen Wohnung auch schon so zwei, drei Hinweise darauf entdeckt. Ja. Ja. Mhm. ja, da steht eine Platte. Auch so, äh, Auf dem ja. Kühlschrank sind ein paar Magneten und so. Ja. ja äh,
0: genau. Es äh, in der Tat mhm. detektivisch genau recherchiert. Ja, ja. Ich bin ein Drei-Fragezeichen-Fan und äh, mit meinen 44 Jahren hole ich mir zusammen mit meinem Ehemann, mhm. die muss ich jetzt da einmal kurz in die Scheiße reiten, jedes Jahr einen Drei-Fragezeichen-Adventskalender. Mhm. Und wir lösen jedes Jahr.
1: Sehr schön. Sehr okay. schön. Jeder hat ja ein guilty pleasure ja. hier und da. Ja. Ich, also mein Verhältnis zu denen ist ja inzwischen ein bisschen gespalten, aber ja. ich kann es trotzdem sehr gut nachvollziehen und finde es sehr schön, dass über dieses Franchise, so muss man wohl sagen, ja. neudeutsch, äh, ja auch die Liebe zum Hörspiel bei vielen Leuten einfach wach geblieben ist. Genau. Das hätte es vielleicht nicht <lacht> gegeben, wenn ähm, die drei Detektive in dieser Form so populär gewesen wären. Ja,
0: ja. Ja. Ich kann, auch, ich kann davon auch nicht mehr weg. Also, ich habe dir hm. davon erzählt, ich bin in so einem Netzwerk und dann kann man auch sagen: Hey, ich suche irgendwie Herrn Müller, weil ich dem Auto verkaufen will hm. oder was auch immer. Und ähm, ich sage jedem, der es nicht hören möchte und der es hören möchte, dass ich so, so gerne mal mit Herrn Fröhlich von den drei Fragezeichen, Andreas Fröhlich, einen Text einsprechen wollen würde. Und wenn es nur eine Betriebsanleitung vom Rasenmäher ist oder sonst was, hm. habe ich jedem gesagt. Und alle kennen die Story, die sagen, ah, du bist die mit dem Rasenmäher und dem Fröhlich, mhm. kriegen wir hin. Eines mhm. Tages, ne? Kommt Warum an.
1: Andreas Fröhlich und nicht Jens Warwacek? Äh, ähm,
0: ja, Jens Warwacek, weil Andreas Fröhlich eine Stimme hat, die mich trägt.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch. so. Ja. Ist äh, sicherlich die interessanteste ja. Stimme von den drei. Würde also so
0: der, der Jens klingt sehr, ich sage jetzt mal englisch aristokratisch, den sehe ich direkt, egal was er spielt. Ich sehe ihn immer in so einem in so einem Cutaway mit einem mhm. englischen Knoten vorne mhm. und sowas. Und äh, Andreas Fröhlich, wie gesagt, ist eine Stimme, die ich auch in anderen Hörbüchern die gehört ist habe. Am
1: Universal einsetzen, ja. ne? ja. was man nicht steigern darf eigentlich, weil trägt. wir tun es jetzt mal eben ja. hier. Ne? Ja, es ist
0: halt einfach ja. und es gibt halt, ich meine by the way es gibt halt so eine, so eine Erinnerung, meine Mutter ist äh, vor, verstorben vor zwei Jahren und ähm, ich musste halt dann, ja, von zu Hause, wo sie verstorben war, zu mir nach Hause fahren und die Fahrt, also ich musste halt mittig halt anhalten und einmal kurz irgendwie runterkommen, weil sonst wäre ich nicht über die Kreuzung gekommen. Und dann dachte ich mir, hey, komm, chill down und habe halt Kinderhörbücher gesucht. Und just das Erste, was ich gefunden hatte und wo ich einfach wahllos draufgegangen mhm. bin, war Mona die Maus.
1: Mhm.
0: Und da, das spricht ähm, der Andreas Grölich. Mhm. Und das hat mich so entspannt, mhm. dass ich weiterfahren konnte. Lustigerweise habe ich dann äh, zu Hause Tage später nochmal auf das Cover geguckt, weil ich halt dann wissen wollte, was habe ich da gehört. Ähm, und habe halt gesehen, dass die äh, Musik, die da komponiert wurde für dieses Hörbuch von dem Rainer Bielfeld war. Und mit dem Rainer habe ich damals als Studentin schon gearbeitet. Da mhm. habe ich dann halt die Miss America Tour im Theater mal mhm. ähm, als Gatorbiere mitgemacht mhm. und Rainer saß am Klavier. Mhm. Und das war so, das ist so eine Geschichte für mich. Deswegen habe ich direkt, nachdem ich dich angefragt habe, den Rainer angerufen mhm. und habe gesagt, Rainer, Willst du zu meinem Podcast kommen?
1: <lacht> Und kommt er? Ja, ja, sicher. Der Sehr, kommt. Ja,
0: ja. Sehr schön Ich freue mich äh, da auch riesig drauf. Also, ne? Aber deswegen bist du mir halt auch so sympathisch, weil du jemand bist. Also jemand, der Hörspiele macht, Hörspiele schreibt, vertont, agiert. Das ist ja, das ist ja Schauspielerei. Mhm. Der muss doch einfach toll sein. Ich kenne dich nicht, aber ich gebe dir schon mal 100% Lorbeeren weil ich mir denke, jemand, der sowas machen kann, der ist im Kopf so vielseitig. Du brauchst bestimmt einen Stadtplan für dein
1: Insofern hast du recht, als dass das oft ein Medium ist, wo mir sehr viel Liebe begegnet. Ja. Ähm, auch wenn das ja sehr altmodisch klingt, aber ja. Liebe zum Detail. Und deshalb, äh, es gibt ja manchmal auch so hingeschluderte Hörspiele, aber ja. ich habe das Gefühl, gar nicht so viele. Ja. Ähm, sondern es ist viel schöne Handarbeit, vielleicht kommt das dir deshalb auch so entgegen, mhm. weil man eben so viel mal. Also ich komme gerade auch aus dem Studio und ja. habe äh, beim WDR ein bisschen was gemacht. Ja. Die Sachen, die ich da mache, sind ja auch oft kleine Mini-Hörspiele, also zwar äh, informative Hörspiele. Mhm. Äh, ich mache ja diese für Kinder und Erwachsene, wo kommen Redewendungen und Sprichwörter her? Ja. Und gerade habe ich für Kinder erklärt, ähm, warum heißt es auf Nummer sicher gehen, okay. wenn man... Ne, und, ja. äh, ja, und auch das versuche ich dann eben halt in einem Mini-Hörspiel, dann erkläre ich das den Kindern, aber sage natürlich, jetzt gehen wir da auch mal hin mhm. oder sprechen mit jemandem aus der Zeit, wo das entstanden ja. ist.
0: Weißt du, woher das kommt mit, der hat was auf dem Kasten?
1: Da gibt es verschiedene ja. äh, Ideen. Habe ich auch mhm. beim,
0: ich meine, das wäre eher auch, das habe ich im äh, Fernsehen gesehen, ja. äh, weil du ja früher einen Schulkasten mhm. hattest aus Holz und du hast auf diesem Kasten dann geschrieben, das war dein Schulheft sozusagen genau. oder deine ja. eigene Tafel. Mhm. Und wenn du was konntest, konntest du auch viel schreiben. Also hattest du was auf dem Kasten. Mhm. Genau. Sehr geil.
1: Also solche Sachen analysiere ich jetzt seit äh, elf Jahren. Ja. Habe ich diesen, das Wort geflecht.
0: Genau. Also hast du angefangen, als du zehn warst. <lacht> so, ganz genau. Mit zehn Jahren ja, trinken wir ja. <lacht> Gut. Mhm. Jeder kennt dich über Thiemann Testet. Mhm. Aber du bist ja viel mehr. Also ich habe jetzt gesehen, nächste Woche geht es auf ein Schiff.
1: Nee, okay. äh, wir fahren schon mit dem Auto also. nach Dänemark, aber äh, so. weil wir in dem Backstage-Bereich waren, was so wie so ein Container aussah, ja. dachte ich, es ist lustig zu sagen, wir werden aufs Schiff verladen.
0: Wie ja. geil. Und ich habe das gesehen und dachte nur so, warte, der geht auf, gehst du jetzt auf die mein, mein Schiff oder die AIDA und machst ja Hörspiele oder was?
1: Nein, das könnte <lacht> könnt ich mit meinem äh, Gewissen, glaube ich, auch nicht mehr vereinbaren, nee. auf Schiffe zu gehen. Ja, also ich habe das mal gemacht vor, oh, das ist lang her. Vor 15 Jahren vielleicht ja. oder so. Da war ich mit einem Impro-Ensemble-Gastkünstler auf mhm. einem Schiff. Und äh, ich fand da schon sehr, sehr, sehr schwierig, wie so die, ähm, die sozialen Umstände der dort Arbeitenden mhm. sind. Da war das Umweltbewusstsein, glaube ich, noch nicht so geschärft dafür, Gar was, das, ne, was ja. diese... diese schwimmenden Hotels äh, an Umwelteinflüssen bedeuten, äh, aber da, das war nämlich ganz gut, als Gastkünstler warst du so ein seltsames Zwitterwesen, weil du einerseits in Gästekabinen gewohnt hast, ja. aber auch äh, du gehörst zum Staff. Auch zum Staff gehörtest und das ist natürlich ein extremes Hui und Pfui, wenn du plötzlich die Tür aufmachst, auf der steht äh, nur für Personal, mhm. oder Staff only, Crew mhm. only und ähm, und dieses, es sieht im Gästebereich völlig anders aus als mhm. im crew mhm. das überträgt sich natürlich auch auf, die, auf die, den Umgang mit den Menschen mhm. da. Dann habe ich dieses großartige Buch, das ich jedem ans Herz legen möchte, von David Foster Wallace gelesen, mhm. schrecklich amüsant, in Zukunft aber bitte ohne mich. Der Titel ist ein bisschen irreleitend, weil ja. das klingt irgendwie, könnte so ein Komödienroman sein. Ja. Es ist ein Reportageroman, der knallhart so eine Sieben-Tages-Tour auseinandernimmt, die man in den USA, kann man ja von Florida sehr, sehr schnell mhm. irgendwie so ein paar Karibikinseln abfahren. Ja, ne? ja. Deshalb gibt es da so sieben tagestouren Dieses Buch ist fantastisch. Das Buch ist aggressiv und böse, muss man sagen, gegen mhm. diesen Kreuzfahrtbetrieb. Und das ist schon, der Mann hat schon vor einiger Zeit Selbstmord begangen. Mhm. Deshalb, das ist aus den Oh, das ist aus den 90er Jahren, mhm. das hat ganz viel mit Werbung zu tun und wie mhm. Werbung uns vergiftet und unsere ähm, da, dafür sorgt, dass wir Dinge nur durch einen Filter wahrnehmen. Mhm. Das ist ein Buch mit unfassbar vielen Themen, auch jenseits von Kreuzfahrt, aber er findet natürlich auch dieses kreuzfahrt -Ding. unfassbar ja. scheiße. David Foster Wallace, schrecklich amüsant in Zukunft, aber ohne mich. Ja. Ungefähr so ist der Titel.
0: Ich, wir kennen uns ja nicht. Nein. Aber wir haben quasi die gleichen Ansichten, weil ich höre aus dir einen kleinen großen Öko.
1: Ja, einen großen Öko würde ich nicht sagen. Dafür lebe ich noch nicht... Äh so, dass ich denken würde, so muss man in Zukunft leben, mhm. aber äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man diesen Fragen, also ich bin kein Aktivist, ich begrüße das Engagement ja. und ich würde mir auch Sachen verbieten lassen, ja. was ja politisch gerade immer so ein, so, ein, so ein Schlagwort ist, wir sind gerade, da wir das aufnehmen, im Fahrwasser der, der Wahl, ähm, äh, aber wenn ich sage, ich würde mir auch Sachen verbieten lassen, spricht daraus ja auch, dass ich einige Dinge nicht sein lasse. Mhm. Obwohl ich weiß, dass ich sie besser sein lassen müsste. So, ja, ne? gut. Ich Aber esse zu so viel Fleisch zum Beispiel.
0: Das kann man noch ändern.
1: Aber, ja, das kann man ändern. Ja. Ich esse auch weniger Fleisch ja. als, äh, als noch vor einiger Zeit. Aber, und das zeigt vielleicht wieder die Einstellung dazu, ich wäre einer der Ersten, der sagt, das kommt komplett aus dem Labor, das ist komplett da gemacht und mm. da war nie an einem Tier dran, super nehme ich ja. lieber als das andere. Ja, ja. Ja.
0: Ich sehe einige Sachen nicht als Verbot, sondern es geht ja um das große Ganze. Mm. Ich, ich möchte, dass es meinen Mitmenschen gut geht. Mm. Wenn jemand eine gute Idee dafür hat, dann bin ich bereit, auch zu verzichten. Und ich glaube, diese ganze, ich lasse mir nichts verbieten und mm. der Staat und die von oben, das kommt ganz oft von Menschen oder ich kann ja nur aus meinem Freundeskreis sprechen, die nicht verzichten möchten. Mm die Erdbeeren im Winter wollen. Mhm. Ich, ich äh, unterstütze die lokalen Anbieter mhm. und ich halte mich an die Öffnungszeiten. Ich würde niemals sagen, den Laden boykottiere ich, weil die haben nicht auf, wenn ich es haben möchte. Mhm. Sondern ich würde sagen, nee, der wird schon seine Gründe mhm. haben, warum er montags zu hat. Da, da sind ja Gründe dahinter, warum Geschäftsführer Ich halte das, hatte das
1: äh, damit kommen wir auf ein völlig anderes Thema, aber das beschäftigt <lacht> mich gerade so, deshalb schmeiße ich es hier mal mit rein. Ich <lacht> finde es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir bei einigen Sachen auch mal sagen, wird schon seine Gründe haben. Ich finde es wichtig, sich ja. bei Sachen aufzuregen, die, von denen du A, Ahnung hast mhm. und die dich auch sehr, sehr mitnehmen und ja. sehr, sehr bewegen. Ja. Aber ich finde es auch unfassbar sympathisch, wenn man mal die Schnauze halten kann ja. und sagen kann, ja, weiß ich jetzt nicht, warum das so ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das einen Grund hat. Ja. Wenn es mich noch ein bisschen mehr interessiert, frage ich mal nach und wenn ich es auch gut sein lassen kann, lasse ja. ich es auch mal sein. Ne? Ja. Ähm, viele Leute arbeiten halt auch in einem System, das richtig kacke ist und trotzdem sind die Leute sehr nett. Ne? Was uns, eigentlich, ja, was uns eigentlich lehren sollte. Wir, wir können mit denen noch ganz viel anfangen. Ne? Und, äh
0: Wenn du in den Dialog kommst. Ja, ja, du genau. kannst ja irgendwo hingehen oder auch schreiben. Ich schreibe den Firmen. Eine
1: Freundin des, Eine geschriebenen, Freundin des
0: guten geschriebenen, des geschriebenen Wortes.
1: <lacht> Aber schreibst du wirklich Firmen? Ja. Zum Beispiel?
0: Äh, Firma Lebensbaum. Äh, T-Firmen. Ich schreibe mhm. Bünching. Und habe schreibst du dann
1: sowas wie, muss diese Verpackung eigentlich sein? Wäre das nicht besser...
0: Ja, in Papier genau. und so? Okay. Wobei ich halt sagen musste, bei, bei der Firma, die ich, äh, ich gerade erwähnt habe, da ist sogar die, diese Zellophan-Verpackung, die ist mhm. aus Holz, die ist kompostierbar. Sehr geil. Okay. Das ähm, ist so,
1: durchsichtiges, was aus Holz ja. ist. Krass, ja. Krass.
0: Ja. Sehr geil, oder? Ja, total. Ich steht aber in ganz klein. Und dann habe ich denen gesagt, ich finde das total cool, ich habe das jetzt erst entdeckt. Warum schreiben sie es nicht größer?
1: Ja. Oh, da äh, äh, gleiches Thema: ähm, nuss nougat cremes Okay. Ich wundere, ne, wir wissen ja, ja alle, wer der Marktführer ist, ist ne, ja. und dass man den nicht mehr kaufen sollte, weil da ja Palmöl drin ist.
0: Habe ich die Rede der Nation gehalten vor meinem Praktikanten.
1: Und weißt du, wo kein Palmöl drin ist? In dem, was lila ist.
0: Nee. Mit der Kuh.
1: Da ist kein Palmöl drin. Und ich wundere mich total, dass das nicht so fett vorne drauf steht ja. und dass das Riesending ist. Also die Nuss-Nougat-Creme ja. von den Lilanen hat kein Palmöl und das steht nicht in
0: riesengroßen Lettern vorne drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komisch, ne? Nee. Ja. Obwohl beide warte mal, die sind beide aber von einem bestimmten Label.
1: Ja, das ist ja oft äh, so, ne? Das ist dieses eine große, was Genau, ein, äh, und okay. da
0: habe ich extra eine App auf meinem Handy, die boykottiere ja. ich. Ah ja. Also es gibt die Boycott-App. Ja. ja. Und dann scanne ich und äh, gucke, äh, zu wem zu dem die gehören.
1: Und führt diese Boycott-App dazu, dass du. Ähm Denkst du, jetzt kann ich ja gar nichts mehr kaufen oder ist es noch so im vernünftigen Rahmen?
0: Nö, ich bin, ja, ich bin ja Entdeckerin im Supermarkt. Ah, okay. Ich bin ja diejenige, die immer auffällt ja. bei den Kaufhausdetektiven, weil die sich wahrscheinlich denken, was guckt die oh, was so lange? Die da? Na, was macht ja. die Was macht die Frau da? Näher <lacht> ranzoomen, weißt du, so, na okay gut, die guckt sich nicht. Hattest nicht. du mal,
1: jetzt ehrlich, hattest du mal eine Begegnung mit einem Kaufhausdetektiv?
0: Ähm, keine offensichtliche Begegnung, aber...
1: <lacht> aber du denkst dir, der war bestimmt, ja, das war der bestimmt, ja,
0: okay. ja, also ich war sehr, sehr lange an den Zahnpastatuben mhm. und habe halt geguckt, Fluorid ja, nein, vielleicht Veggie, vegan, was auch immer mhm. und habe mir zu viel angesehen mhm. und... <lacht> Da ist einer um mich herum mhm. ne? Ich bräuchte
1: eigentlich einen Zettel, um mir selber noch Sachen aufzuschreiben. Nein, nein, alles gut. Aber weil es gibt so viele interessante Anknüpfungspunkte. Ja, ja. Also weil ich habe das gefragt nach dieser Boycott app weil ich in letzter Zeit immer die Erfahrung mache, es ist so wichtig, dass wir Leute mitnehmen. Und da bin ich wieder bei den Leuten, die vielleicht in doven Systemen arbeiten, aber die überhaupt keine Arschlöcher sind. Mhm. Zum Beispiel in der Diskussion um gendergerechte Sprache. Ähm, mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken ja. äh, in letzter Zeit. Und dann habe ich neulich einen äh, Dreh gehabt mit äh, zwei Bankdirektoren. Mhm. Die, ähm, die Wir mussten so einen Film machen für die Mitarbeiter, weil es eben keine Live-Veranstaltung geben mhm. konnte, ne? Corona. Ja. Und da gab es ja sehr viel in, in den letzten anderthalb Jahren von solchen Jobs. Und äh, diese sehr netten Herren, bisschen mhm. konservativ klar, aber sonst willst du auch keinen ja die auch kein Bankdirektor an. geben. Ja. Diese sehr sehr netten Herren, die äh, haben es leider nicht hinbekommen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen. Und, und das sind das sind das sind keine schlechten Menschen. Das sind sehr nette, bisschen konservative Leute. Mhm. Und da denke ich, wenn die andere wenn wenn die andere Seite so aggressiv in den Dialog geht, mhm. natürlich wird das bei denen irgendwie Abwehrhaltungen ähm, produzieren. Und wir müssen die auch irgendwie mitnehmen, ne?
0: Also, du bist in so einem Gespräch drin. Mhm. Einer sagt, äh, liebe Angestellte mhm. und Mitarbeiter, Thea, männlich basiert orientierte Sprache, gehst du dann danach hin und sagst, Entschuldigen Sie bitte, ich hätte mir gewünscht dass, weil nee. ich, ich tue es.
1: Gut, du bist auch betroffen? Ja. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, in dem Vortrag geht es darum, hm. zum Beispiel, hm. also wenn der, wenn der einen Vortrag hält und es geht um, wir müssen mal hier äh, für, für mehr äh, Diversivität und für mehr Frauen, und dann macht er das, dann, dann würde ich, ich was sagen.
0: Genau, wir, so. wir Spanier sagen immer Ducati, ne? also äh, fass die an deine Nase Aha. und fangen bei dir selber an. Genau. Michael Jackson hätte gesagt, äh, fange mit dem Menschen im Spiegel an.
1: Genau, ne? und fasse dir nicht an die Nase, hätte er gesagt, weil sonst geht es dir kaputt. <lacht> dann würd, also ich, ich würde den dann nicht darauf aufmerksam machen, wenn, wenn ich denke, der macht andere Fehler, also da wären mir andere, andere mhm. Sachen noch, noch wichtiger und die Frage wäre auch also, wenn ich gefragt werde, hm. wie war mein Vortrag, dann würde ich es wahrscheinlich auch sagen. Ähm, ja, aber
0: keiner wird fragen, wie war mein Vortrag. Naja,
1: wenn ich zum Beispiel bei, als Moderator hm. von einer Veranstaltung da bin und äh, das gehört irgendwie mit dazu. Ja. Das, das kann ja sein. Wie okay. fanden Sie jetzt die Rede? War die okay so? Ja. Und dann sage ich, ja, aber das war, Sie hat sind, mir gefehlt.
0: Ja. Siehst du, und ich bin sozusagen einen Schritt davor oder danach. Ich gehe zu den Leuten und sage, total schöne Rede. Mhm. Ich habe mich nicht abgeholt gefühlt. Ist ihnen aufgefallen, mhm. dass sie zu viele männliche mhm. Worte benutzen? Ich habe mich als Frau nicht mhm. angesprochen gefühlt.
1: Also ich bin, ich bin da sehr beide und finde, dass wir, da, dass wir da auf jeden Fall mehr drauf achten müssen. Es gibt ja im Moment verschiedene Modelle. Wir mhm. werden ja erst in ein paar Jahren wissen, ob die sich durchsetzen und mhm. ob das funktioniert und so. Ich versuche in meinen Texten, und das sind ja zum Glück, keine Texte, die irgendwie die Vollständigkeit haben müssen, dass mhm. da alles abgebildet ist. Ich versuche die, seitdem ich die Diskussion verfolge, ein bisschen bunter zu machen. Mhm. Also wenn ich im Radio zum Beispiel erzähle von unterschiedlichen Berufen, mhm. dann packe ich an den einen mal ah, ja, ja. eine weibliche Endung, an den anderen ja. lasse ich männlich. So mache ich das auch. Und also eher Ärztinnen und Kindergärtner, genau, so, äh, genau. um mal ein
0: bisschen. Genau, und Chefinnen. Ja,
1: genau. genau so ein bisschen ja. eine Buntheit ja. reinzubringen. Das ist auch nicht die Lösung für das alles, aber, ja. aber und das finde ich, ist das Allerwichtigste, aber es denkt schon mal drüber nach und nimmt es mit in Betracht. Und ich bin ja leider, ich bin ja ganz langweilig immer auf Ausgleich bedacht. Deshalb ist es mir auch so wichtig, die Leute, zu verstehen und zu gucken, warum, warum redet er so? Weiß das vielleicht
0: nicht? Oder Ja, gut, also wir reden so und da äh, schließe ich, ich mich als Frau mit ein. Wir reden so, weil wir einfach so sozialisiert sind. Mhm. Ich sage ja auch, der Bürger an sich. Oder, da bin ich auch mal von der Gleichstellungsbeauftragten unserer Stadt hier angesprochen worden, da habe ich dann halt gesagt, ähm, jeder setzt sich jetzt auf seinen Stuhl mhm. und dann sagt sie, äh, 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 wir sind hier gerade nur Frauen. Jede setzt sich auf ihren Stuhl. Und ich mhm. so, hast das? Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich habe ja schon Head von diesem Netzwerk und dann sagt man ja auch ganz oft, guten Tag, mein Name ist. Und ich persönlich sage dann ja, ich helfe Unternehmern und Unternehmerinnen in allen Facetten ihrer Außendarstellung in der Optimierung, mhm. blablabla. Früher hätte ich nur gesagt, ich helfe Unternehmern. Mhm. Bis mir dann halt eben diese Bekannte gesagt hat, Jessica, unsere Sprache ist so männlich. Und dann habe ich wirklich geguckt, was sag ich denn? Mhm. Und da ist mir aufgefallen, scheiße, stimmt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja gut, und ich habe halt auch dementsprechend ein paar Filme irgendwie, ich habe so eine Liste gekriegt, guck dir mal die Filme an und so und so. Und da bin ich erst auf diesen, auf diesen Trichter gekommen, dass es auch die Sprache ist. Ich war vorher nur Feministin, mhm. jetzt bin ich Sprachenfeministin. Mhm. Also ich, ich achte da schon drauf. Das ist eben
1: das Krasse, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die das immer noch nicht hinkriegen, dass wir von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen mhm. und am anderen Ende des Spektrums sind schon Leute, die sagen, das reicht längst nicht. Wir müssen durch den Glottischschlag ne, mhm. und wir müssen eben bei MitarbeiterInnen sein, um auch Leute mit äh, ins Boot zu holen, ja. die eben sich weder zu dem einen noch zu dem anderen so richtig äh, be bekennen, das ist das falsche Wort, die sich als solches identifizieren ja. können, weil ihnen das, das ähm, nicht, ihrem, äh, nicht ihrem Wesen entspricht. Ne? Ja. Ja.
0: Ich fange erstmal beim Feminismus an, weil wir dann mhm. bei Feminismus oder bei Frauen nicht über Minderheiten sprechen oder kleinere Gruppen oder was Ganz auch genau. immer, sondern ich spreche von
1: über, 50
0: über der Hälfte der Weltbevölkerung. Ja. Und ich finde, dass in 2021, dass wir wenigstens das hinkriegen sollten. Mhm. Wir sind ja mit, mit, mit Männerbasierter Sprache ja. sozialisiert mhm. worden und es ist nichts Böses, dass man so ist, es wird nur böse, wenn du es merkst und nicht änderst. Mhm. Ab da fängt es ja an mit, das ist nicht gut. Mhm. Du bist ja nur die Summe von, von, von deiner Umgebung, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. äh, in der Erziehung. So, unsere
1: Fähigkeit, finde. sich zu verändern, nimmt natürlich mit steigendem Alter ab. Also, wir sind ja jetzt im absteigenden.
0: Sag es wir sind auf dem absteigenden also.
1: ich, ich wollte nur sagen, dass wir im ungefähr gleichen Alter sind. Und ich fragte mich, ne, ob das schon ist, unvermandt ist ist, ist. ist okay. Äh, ich, ich, ne? Vorhin
0: mochte ich dich noch, aber es ist, ist okay. Und
1: äh, ich bin jetzt gerade <lacht> umgestiegen vom, äh, vom Android aufs oh. Apple. Und ich komme mir vor wie Mitte 60, weil ich denke, das, das war doch bei dem anderen Handy, war das ganz anders, da war hier, lau, leise war auf der anderen Seite. Ne? Und ich merke halt, dass es mich stört und nicht, dass ich nicht mehr die Leichtigkeit dazu habe. Ja, das ist halt anders jetzt, so, dann dauert es halt, das dauert halt einfach länger, ne? Ja, also, also, kommt die, ja. War das Hattest du dir das vorgenommen, dass du über diese Dinge mit mir sprechen nee, wolltest? Nicht. Ah ja, gut. Cool.
0: Wie ich Aber es schlussendlich erreicht habe, mit Christoph Thiemann über seine Charakterstärke zu sprechen, erfahrt ihr gleich im nächsten Podcast. Das war Personality, der Podcast, der dich stark macht. Wenn du selbst an deinem Auftreten und Wirken etwas erfolgreich verändern möchtest, dann schreibe uns eine E-Mail an erfolgreich.starkwirken.de. Bis zum nächsten Mal.